0: Bienvenidos a todos a Cinefago Podcast. El día de hoy estoy con Alma San. Hello. Y también estoy con Sidley. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Muy bien, bien, gracias por
0: hablar, oírnos. Vamos a hablar de la segunda parte de Cobra Kai ah. y la segunda parte de Karate Kid. Creo que sería bueno que empezáramos a hablar por parte de la película, porque si bien sus elementos en Cobra Kai no se ven hasta la tercera, sí alcanzamos a ver algunos cuantos, ¿no? Creo que es una. Yo diría que es la peor película de la saga, ¿ustedes qué dicen? Sí,
1: a mí tampoco me gustó mucho, es como, sí, como un romance lioso, enredado, eh, no sé, como que sí le falta la contraparte de un, o sea, digo, Chosen es un buen villano, pero sí, yo extraño a Johnny, o no sé, como más Furia al menos
2: pues sí, aparte, o sea, a mí me gusta como esta parte a lo mejor de explorar más la historia de Miyagi, porque pues se van a Japón, pero realmente ves muy poco de Japón, ves muy poco de la cultura japonesa y pues como que también ahí se inventan un romance medio extraño con Daniel San, entonces es como toda la historia que, que ocurre ahí es un poco... Eh, demasiado exagerada diría yo, eh, los, lo, como lo que va sucediendo incluso al final también es como bastante exagerado, entonces creo que la primera pues es sin duda yo creo que la mejor de Karate Kid, y en esta siento que baja un poco, pero al final pues sí cumple digamos con el interés cinéfilo, ¿no?
0: de entrada la película se sitúa en el pueblo de Okinawa, en Japón, nos ponemos bien japoneses, pero la graban en Hawái, entonces, es, ay, no, pero entonces creo que ahí empieza el primer problema, eh, el más grande que yo creo que es esta cuestión donde te, van a, te prometen al principio que va a haber un enfrentamiento entre Sato y Miyagi, dicen el duelo a muerte, el duelo a muerte, no me voy a resignar hasta que tenga mi duelo a muerte de Sato, y pues dice, está muy bien como sacar toda esta historia de Miyagi hacerlo más grande porque es una gran historia, y a fin de cuentas, pues como que no. ¿A ti qué te parece este conflicto?
1: A mí me parece que se les perdió ese conflicto con el romance con Calzador, como dice esta alma, ahí de Daniel San, porque iba bien, o sea, uno quería ver realmente a dos buenos karatecas pelear, ¿no? A una, o sea, es que la verdad, Daniel San siempre ha, ha aprendido muy bien la coreografía y eso... Y como que nos deja un poco que desear ahí en, en las peleas y eso. Entonces, al principio nos prometen el gran duelo entre Sato y Miyagi. Y todos estamos esperando eso, ¿no? Y, y, ah, y para que acaben con un tornado, pues la verdad, no. O sea, es que no vemos ni, aunque sea maestría, o sea, se supone que son dos grandes del karate así geniales, casi Bruce Lee, y nada, o sea, nada más vemos a uno ahí tirado encima de un auto con cosas encima porque estaba porque hubo un huracán, ¿no? O sea, la verdad sí está de más ese romance con esta bueno, con la sobrina Yuki. de Yuki, ajá, con la sobrina de Yuki, Kumiko, ajá, sí. Ella y Daniel, porque o sea, digo, está bien, inocentón, lo que tú quieras, pero no, o sea, tú
0: como
2: que se perdió tiempo, <risa> no sé. Sí, pues yo siento como igual que, o sea, se, se aborda mucho esa parte, digamos, romántica, que creo que es la que quieren mantener siempre en Karate Kid, que es como de, vamos a hacer que los hombres se den putazos entre sí por una chava, ¿no? O sea, me da un poco esa impresión, porque pues, la primera parte es como esa historia, ¿no? Se odian, Johnny Lawrence y Daniel... Pues porque... Laruso, la porque están enamorados de la misma chica, ¿no? De Ali. Entonces, pues es como de, ah, pues ahora ya no va a salir ni Ali ni va a salir Johnny. Ya le inventaron que Ali lo dejó por un deportista en la universidad y que Johnny, pues, se quedó, ¿no? En, en este... En, en Alberta, en, o, oh, perdón, en... Bueno, donde están viviendo ahí en California. Entonces, eh, dices, güey... Bueno, ahora vamos a ver la historia eh, en Japón, donde tampoco pueden ir como a pasar unas vacaciones normales, a ver el funeral del, del papá de Miyagi, sino que también van a ir a aprender otro tipo de este, pues de, de karate, ¿no? Que va ahí a descubrir eh, que también hay japoneses que son ojetes, por, supuestamente por el honor, y bueno, a, a pesar de, este, de esto, creo que tiene un par de cosas ahí bastante entrañables. Por ejemplo, está esta parte de cuando rompe los bloques de vidrio, que es como una este, secuencia super icónica, ¿no? Está, por ejemplo, lo del tambor, ¿no? cuando Y también cuando hace esta práctica... Eh, que se le cae como un, una cosita ahí de los barcos, eh, que casi lo mata, ¿no? <ríe> o sea, tiene como algunas secuencias que probablemente, o sea, si ustedes son de nuestra generación, yo ya casi cuarentona, pues igual y recuerdan esas, justamente esas escenas, ¿no? Donde, y, y las van confundiendo a lo mejor con las otras historias de Karate Kid, porque son como súper icónicas de del, de los personajes, ¿no? De Miyagi, de Daniel, eh, pues ya no digamos de Johnny, porque Johnny se quedó en la primera y no lo volvimos a ver, eh, más que en la entrada, digamos, de esta segunda de esta segunda película, pero pues este hasta ahí, ¿no? O sea, es como de... O sea, siempre vemos como, pues, toda, todas esas, esas situaciones un poco irónicas en las que siempre Daniel tiene que escapar de algún matón, ¿no?, algún matón que quiere matarlo y que yo no sé por qué le ponen tanta atención, ¿no?, siendo tan flaquito y, y supuestamente tan menso para las artes marciales. <risa>
0: también eso para la vida diaria, creo que tiene un problema de socialización o de entender instrucciones muy grandes y eso se ve sobre todo en la 3, pero nos estamos adelantando eh, hay una parte que me encanta que, o sea, la, la dirige John G. John G. Abilson, ¿no? Eh, este hombre estuvo detrás de Rocky, entiende muy bien cómo hacer una película de deportes eh, tiene que venir esta secuencia de entrenamiento y este, entrenamiento, este enfrentamiento final la secuencia de entrenamiento está eh, pasable, la entiendes pero yo no encuentro relación formal entre la forma en la que derrotan a Chosen. Esta pose del tiranosaurio que se va de lado a lado, eh, creo que no ayuda, a, no, no es lógica para lo que es el, el karate que están, o, kung fu, o kung fu que están efectuando estos personajes. Y siento que a Chosen lo nerfean o le dan un guionazo o lo derrotan nada más porque sí, porque el enfrentamiento obviamente lo llevaba Chosen de, 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 este, de calle.
1: Sí, completamente de acuerdo. La verdad, yo creo que Chose, este, Chosen fue una, una carta desperdiciada. En realidad creo que tiene mucha más habilidad que, cual, o sea, que los que aparecen ahí, a excepción yo creo que, pues, bueno, del legendario Miyagi. Eh, y sí, como que le faltó algo, le faltó peso. Incluso le faltó furia, la verdad. <risa> o sea, todo en general. Porque a mí... A mí pues al menos sí, sí, este, sí esperaba ver, dije, bueno, pues ya no se pelearon los viejitos, porque pues el honor y ya se dieron cuenta de que en realidad la violencia no resolvía nada, porque ellos fueron ahí este, entrenados en que, en la defensa, ¿no? De que el karate no era para andarse ahí exhibiendo según, o o ¿cómo se llama? O golpeando al prójimo, aunque sí, así lo vemos, ¿no? Todas las peleas de karate hit son por cosas bien triviales. <risa> y, y, y bueno, a mí me gustó, ¿no? La parte en donde Sato ya como que se reconcilia con Miyagi y demás, pero yo esperaba al menos ver como justo el enfrentamiento, un buen enfrentamiento entre eh, Daniel-san y, y Chosen. Pero no, o sea, justo como dices, fue, cayó con el patito de feria. O sea, realmente no, no hubo como una, al menos una buena, buena cata, ¿no? O algo que dijeras, guau, wow, memorable, una patada que yo la quiero hacer. O sea, ahora todo el mundo que queremos rompernos una rodilla para poder hacer la grulla, o que no. <ríe> a mí, a mí creo que la secuencia de cuando Miyagi está entrenando en su dojo, creo que es de mis favoritas, porque ya lo ves viejo, bueno, o sea, lo ves como viejito, pero todavía al tiro y todo. Eso creo que me gustó bastante, y cuando se cae justamente al agua que está aprendiendo la técnica del tambor.
2: Sí, también, o sea, creo que justo esa parte, ¿no?, de, del tambor, porque es como, o sea, siento que es muy importante en la historia eh, porque supuestamente es como el símbolo, ¿no?, de los Miyagi, eh, pues es la técnica supuestamente culminante de su karate y es así como de, de aquí, de esta técnica nadie te va a parar, ¿no?, o sea, la grulla fue una pendejada, <risa> o sea, aprende a hacerle como, como a girar el tronco de tu espalda y vas a matar a cualquier persona, ¿no?, o bueno, eso es lo que, lo que pasa en el enfrentamiento este, y entre los dos jóvenes, ¿no? Y pues al final lo deja casi casi muerto, ¿no? Pero replica justamente el inicio de esta segunda parte que es cuando eh, Chris está queriendo matar prácticamente a Johnny Lawrence por no haber ganado el primer lugar y Miyagi pues lo salva, ¿no? <ríe> lo salva sin siquiera tocar a Chris y al final le hace un, un signo bastante divertido que es tomarle la nariz y hacerle... ¿no? Este, equivocación, cuando le dice, pues, mátame, o sea, atacábame, <ríe> De, y lo replica ahí Daniel Sano ¿no? Con, con, ay, se me olvida su nombre. Chose. Bueno, con, Chosen, Chosen, con su contrincante japonés, ¿no? Entonces es como, sin embargo, pues Chosen sí se siente humillado, ¿no? Ahí lo vemos totalmente deprimido y, y pues huye. Pero efectivamente siento que este personaje de Chosen sí está como, además, un poco mal estructurado porque pues es un güey muy altivo, muy este, o sea, en ese sentido muy soberbio y sí puedo entender que no acepte una derrota, sin embargo cuando le dicen rescata a la niña que se está muriendo por el huracán, casi casi como el más cobarde de, de todos los de Japón, se esconde hasta el fondo de la chocita y es así de yo no voy a salir al huracán ¿no? cuando dices no mames, o sea y te cae que Daniel San sí lo va a hacer cuando está todo flaco y creo que con el huracán saldría volando ¿no? Pero bueno, el buen corazón de Daniel pues siempre lo salva y de hecho es lo que le retribuye muchísimo en el futuro cuando lo vemos en, en, en la serie para los seguidores de Cobra Kai, ¿no? Ahí vamos a ver obviamente algunas de estos guiños, de esta película, pero justamente, o sea, creo que Chosen es, está ahí como medio mal estructurado, porque de repente lo ponen como un matón, como un hijo de la chingada, como un güey que súper soberbio, súper orgulloso, pero nunca, o sea, cuando digamos que llegan algunos momentos de mostrar eso, o sea, de repente lo pasan como un pues sí, como un paso atrás, ¿no? Como una persona, un gallina diríamos acá en México, ¿no? Entonces siento que está como, más bien los guionistas hacían los personajes a modo de que Daniel San siempre se viera lucidor, o sea, siempre había que tener una relación amorosa o una relación donde él tuviera que ser la víctima y, y quedar bien con todos los demás, ¿no? Y ser como el héroe. Entonces, la película siempre estaba en función, pues, del chavito, ¿no? Del da Daniel Aruso, no de Miyagi, no de Chosen, no de Sato, ¿no? De, no de la historia en sí del karate, sino de Daniel. Y, pues, eso es lo que a mí, la verdad, o sea, como que me acaba medio cagando un <ríe> poco de karate kid, porque para mí Daniel... Tan, la verdad no es tan simpático, o sea, no, nunca logré hacer una empatía al 100 con este personaje porque hasta en el caminadito resorteado así como que medio me cagaba, pero bueno, al final era como, como muy divertido de este el poder, el poder ver estas películas de Chavilla, ¿no?
0: A mí sí me gusta cómo manejan a Chosen. Es la cuestión de la psicología que tienen del personaje, de que el malo, el agresor, nunca va a ser el que esté acorde con lo. Con, con, no, no es congruente, ¿no? Le pasaba lo mismo a Johnny Lawrence. Se convirtió como en este bully y después de un rato, pues se da cuenta de que no actuó como debería. Eh, creo que en esa parte está bien, sin embargo, hay momentos que desaprovechan. Creo que es un gran villano. Creo que puede haber sido mucho más violento, puede haber sido mucho más significativo. Y, e inclusive, de poner el de ser, de ser vencido de una manera mucho más padre para que te quedaras impresionado y dijeras, ah, ese hijo de la chingada se lo merecía, ¿no? Pero aquí queda como de, pues no, lo venció Rex de Toy Story y ya.
1: Ay, sí, la verdad que casi empezaron con el pastelazo americano. O sea, con tal de que gane el americano, ponen ahí cualquier cosa. Y, y esta, o sea, la verdad, ese, ese aspecto como que no me encanta. Digo. Hollywood está plagado de todas esas cosas a veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal pero en esta ocasión yo creo que lo hicieron mal y sobre todo porque pues vamos ya si ya están como que en el terreno atleta pues por lo menos ajá, o sea hubieran hecho una mejor ejecución de pues el de la pelea, algo quizá más atrevido, porque incluso hasta mi tía, bueno mi tía ya tiene más años y ella es como de esa generación de gente que le gustaba el karate y eso, y muchos decían que, que o sea, los que practicaban karate en realidad, pensaban que Daniel Sana era súper fresa, así muy fresa para recibir golpes pero darlos tan solo, porque no había como gran complejidad en todos los movimientos. Y a mí pues sí sí me parece eso, porque pues no ni siquiera te acuerdas como bien, bien, así como de algo que haya hecho sin, sin haber como usado la casualidad de ventaja, ¿no? <ríe> sí, a mí me hubiera gustado más ver algo, algo más de Japón, algo, o sea, más allá de la ceremonia del té que hace la tía Yuki y también Kumiko, a mí me hubiera gustado un poco más, o sea, algo más, ¿no? Comida, <ríe> no sé, algo mejor, como que, que te hablara de, de ese contexto cultural que, que estaba ahí alrededor de ellos, ¿no? O sea, ¿por qué era tan importante el honor? ¿A quién deshonraron que se volvió algo tan, tan complicado, ¿no?, de, de llevar?
2: Sí, efectivamente, pues es que, de hecho, o sea, yo no sabía que se había grabado en Hawái, ¿no? Pero sí se nota totalmente que no es Japón, porque de hecho dicen que hay una base aérea ahí cercana que en realidad no sé si es el aeropuerto de Hawái o okay, qué chingados, un helipuerto, pero además cada rato pasaban por ahí aviones y decías, bueno, ¿y qué este, cuánto dinero le invirtieron a estos aviones aquí o qué pasó ahí para que se vieran tanto, ¿no? Porque pinches avionazos, o sea, como de, pues sí, de militares. Eh, y yo dije, pues se me hace que recrearon ahí una provincia japonesa en una costa de California porque les habría salido a lo mejor más barato, pero digo, ya si se echaron el viaje a Hawái, pues mejor se lo hubieran echado la neta a Japón, y sí hubiéramos visto más de eso, ¿no? Además, creo que lo interesante de, de esta segunda parte, lo que hubieran podido exprimir bastante bien los guionistas, de haberlo querido hacer, pues era la historia de Miyagi, ¿no? Incluso sin tener que irse a Japón, <risa> pero a lo mejor sí meterle un poco más, de eh, como de la, de todo este contexto, como dice Sidley, pues de, de hacerlo más japonés, ¿no? De hacerlo más oriental, de ver más como esas tradiciones, sobre todo porque estamos hablando pues de un año en el que todavía no, no había internet, no había como... Tanta difusión acerca de la cultura oriental, ¿no? En 1986, que fue cuando se hizo esta película, o sea, es decir, pues sí tienes como a lo mejor, te vas más por la finta de que lo que estás viendo es lo que realmente existe de esa cultura y creo que en Estados Unidos sí se han caracterizado mucho en el en el cine hollywoodense pues porque la neta les vale madre <ríe> este apegarse realmente a la cultura ¿no? del país del que están hablando, pero bueno, al final creo que sí es interesante que lo retomaran y que dijeran, "Ah, pues mira, en realidad esto es la ceremonia del té o esto es lo de la danza, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, en la parte final cuando Kumiko se echa esta danza clásica. Bueno, pues que trae su kimono con, con la gran ola de la cual yo soy súper fan, ¿no? Pero pues es como, o sea, a lo mejor si tú sabes un poquito de la cultura japonesa y agarrarás dos o tres detalles. Pero en realidad como que hay muchas cosas que se te pueden ir porque no hacen... Gran énfasis en esa situación. Incluso por ahí mencionan que, pues, la, la están en una cerca de una base militar americana, pero tampoco te dan un contexto de, de qué es lo que está pasando o por qué están los americanos ahí, ¿no? Que hemos sabido que tienen como mucha o han tenido mucha este intercambio entre Estados Unidos y Japón, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero pues como que en los 80 qué chingados hacían ahí, o qué? o sea, como qué estaba pasando, por qué, ¿no? O sea, ya no sabemos mucho más de eso, y Japón también era una nación que en, en los 80 ya se estaba pues estaba rumbo a levantarse, ¿no? Entonces, pues era era interesante como saber a lo mejor más de eso y pues de realmente no es como que se enfoquen en, en nada, para nada, ni siquiera un poco más en la historia de Miyagi, ¿no? Sino nada más como tal vez en el en el amor que tiene con Yuki y el problema que tiene con Sato, ¿no? Que es como un hermano.
0: Me siento como en las películas de Ip Man, porque le intentan meter mucho contexto histórico, pero no hay contexto histórico, no te explican nada y queda como estético nada más, es como una pincelada de algo para que digas, ah, está pasando algo, y ya tengas como esa cinta, ay, es medio místico el asunto, pero te hablabas de exprimir, y creo que esta cinta no tiene mucha herencia en cuanto a estructura o argumento en la segunda temporada de Cobra Kai, pero sí lo tiene en la forma, porque la segunda temporada de Cobra Kai dejó de ser lo que era y se convirtió en una telenovela. Ajá, y una de, una de mis telenovelas favoritas, ¿no? Creo que la pongo debajo de Mariela del Barrio, pero está muy, muy, muy interesante cómo empiezan estos conflictos. ¿Ustedes qué les parece el drama en esta segunda parte de Cobra Kai?
1: <risa> A mí me parece muy bueno. <risa> me gustó mucho la comparación. O sea, más bien, ¿en dónde la pusiste? Abajo de Mariela del Barrio. Pero es que sí, o sea, tú los peinas y los pones guapos y ya, ¿no? O sea, pues, a, mí, a mí sí me gustó Cobra Kai, pero ¿cómo se llama? Es que volvemos a lo mismo, o sea, le dan el peso, le dan más peso al romance. Quizás sea la clave de su éxito o no sé, pero sí le dan como todo el peso al romance y, ah, muy bien, así como decía Alma, ¿qué necesitamos para que haya golpes? Un romance fallido, un desenamorado, un enamorado y una chava en común. <risa> bueno, después, ¿es ahí donde incorporan ya a, la, a Tori? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Ya, eh, Bueno, ella me parece como un buen contrapeso. Me parece que, que incluso es como hasta talentosa y... Y me agrada que exista como alguien más en discordia porque la verdad ya es como aburrido estar viendo que Samantha Laruso hace lo que se le da la gana y además es la buena. O sea, a mí no me gusta que sea la buena, no es la buena, no hace nada bien. Bueno, sí, o sea, tiene dinero y su papá es Daniel, pero después de eso, no, es como la que desata todo el, re el ajo porque... ...desde el principio, o sea, así como... ...ah, quiero a este, y a este también... ...ah, oh, diablos se pelearon, o sea... ...no sé... Y, ...y me parece que... ...que podría... ...o sea, que podría haber tomado... ...como un giro un poco distinto... ...que me gustó que le hayan dado... ...como un, una entradita... ...a Tori y así, y que lo, este ...miguel no se haya quedado... ...tampoco ahí en la depresión de... ...oh, ¿qué voy a hacer sin Samantha? ...o sea, y digo, ya como que el tiempo... Lo superó, pero eso, eso, o sea, eso y no ver golpes y karate es como, no, ¿por qué? ¿por qué? nos obligan a ver karate emocional?
2: Sí, o sea, yo sí estoy de acuerdo totalmente en que es una telenovela, sobre todo esta parte ya del enfrentamiento en la escuela de que te voy a matar, maldita, es Soraya Jiménez contra Talía, y ya la vemos, las vemos esgreñándose, sacando los picos, ¿no? Este para sacar este, ahora sí que todo el power y bueno, ese ese final con Miguel cayendo ahí a mitad de la escalera está muy cabrón, ¿no? O sea, es como de la típica de María Mercedes donde el donde se vuelve alguien inválido, ¿no? O de muchachita. <risa> este pues es así de, pues si perdió la conciencia y quedó en coma, ¿no? O sea, la neta ya estamos viendo un límite, de, digamos, del, del, del karate de telenovela turca, como viene, no, por ahí menciona Sidley. Eh, pues sí, o sea, ya estamos viendo la neta una situación, yo no sé los guionistas de, de esta serias si tuvieron algún consejo de los guionistas de Televisa acá en México, eh, o cómo decidieron hacer estas situaciones, porque al final estamos viendo que, eh, digamos, Cobra Kai en realidad era como el inicio de una especie de, pues, ¿qué pasó después, no? O sea, ¿qué pasó cuando ellos eran adultos y todo? Pero nos metieron a guagua a los adolescentes, porque como ya lo analizábamos en un capítulo anterior en el, aquí en Cinefago Podcast, pues es como de, siento que querían como cachar a públicos este nuevos, ¿no? O sea, por un lado tener a la, a la vejentud como nosotros, ¿no? Especialmente como ya <risa> de casi 40 años, de pues 30 millennials, ¿no? Que, pues, obviamente crecimos con estas películas y que sí no, nos gustaba un chingo y, y pues, dijimos, ay, güey, Johnny Lawrence ahora va a ser el bueno, o sea, claro que te prendía así como el chisme y el interés por saber qué podría pasar con estos personajes, reencontrarse además los actores este, originales, ¿no?, de, de la película, pero también meten a, pues, adolescentes, ¿no?, muchos de ellos los hijos de los hijos de Johnny, los hijos de Daniel, ¿no? O sea, es que, que ya van teniendo como sus propias dinámicas, sus propios dramas y que van comprando los, los pedos de los papás prácticamente. Y lo que empezó como un desmadre de efectivamente de que Daniel jamás sabe seguir instrucciones y siempre se está quejando con el pobre de Miyagi que ya déjenlo morir y descansar en paz, ¿no? Pero es así como de quisiera seguir su consejo maestro y es así de pues síguelo chingada madre o sea nada más yo te decía que no no buscaras el pleito perdonaras a tu y entendieras a los demás y en cambio se la pasa diciendo que pues él es la, vi, la víctima no y que él es el bueno y de hecho es algo que también le repite a la hija y que lo vemos de hecho en esta segunda temporada cuando la hija dice pero nosotros éramos los buenos y Daniel le dice, pues sí lo somos, hija, ¿no? Es como de, ah, ching, qué? O sea, en este mundo nadie es bueno ni malo, nada es blanco ni negro, y creo que justamente eso es lo más interesante, tal vez, o lo que se pueda rescatar de esta serie, pero sí vemos como muy renuente a, a Daniel, Daniel Aruso en querer decir que él es el chingón el que va a arreglar el cagadero de Johnny. Y pues en realidad, la neta, creo que los dos la, la empiezan a súper cagar y creo que los dos cometen errores bastante graves que al final van arrastrando como a estos chavitos que además visiblemente se encantan con cualquier cosa que les dicen los adultos y pues van tomando unas decisiones medio extrañas, ¿no?
0: me imagino esta escena de Miguel cayendo de las escaleras, y el recuerdo exacto la de Soraya Montenegro cayendo del edificio moviendo las manos hacia los lados y se nota que por cierto que es un hombre pero es muy divertida esa escena ahora, creo que la serie tiene sus momentos buenos, eh, pese que no hay un torneo que es lo que le da el punch a la serie como tal, eh, si sí tienes un crecimiento de Johnny Lawrence, me encanta que empieza a dudar de lo que ya conoce y más esta figura de Chris al lado. me encanta cómo Hobbes empieza a desarrollar empieza a como tomar de esta parte maligna, agresiva, y lo que quieras, ¿no? Y me encanta cómo Miguel empieza a dudar de Johnny Lawrence. Creo que estos tres personajes son los que se llevan la, la tercera, temporada, perdón, sí, la segunda temporada. Eh, no sé lo que piensan ustedes.
1: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo porque como que podemos ver los claroscuros de los personajes, o sea, verlos dudar, verlos verlos en verdaderos problemas, así como de, híjole, Oh, se supone que soy el bueno, pero no estoy tomando las mejores decisiones, o a lo mejor sí, o a lo mejor la persona en la que confiaba ya no es tan de mi, o sea, sí como santo de su devoción, ¿no? o algo. Y es, es, sí, es muy interesante como oh, sí, Hawk definitivamente es un gran personaje. Porque de verdad, siendo malo lo odiamos, es como maldito, ay, ¿por qué hace esto? Ah pero cuando es bueno dices, ay, sí, tenía bondad en su corazón, o no sé, pero en el, o sea, esa segunda temporada es el mientras tanto, esa, es como justamente toda esa, es que no sé, siento que para los adolescentes no hay, no hay matices, o sea, es o blanco o negro, ese es el problema, que cuando uno pasa por la adolescencia, no no, no sabes ver matices, simplemente es o son buenos contigo o son malos. Entonces eso creo que es lo que lo que podemos ver en la serie. Y me parece un personaje muy interesante, Hawk, porque justamente, pues sí, ¿no? te ponen ya de antes ahí eh, como que el, el trasfondo de que eran, eran buleados y él así como todo fúrico que en la primera temporada decidió ser el bully en lugar del buleado. Entonces, ver como todos esos cambios en la segunda temporada es, es espectacular. De hecho, es hasta divertido. A mí me divertía más que ver todos los romances y ver ahí cómo se caen en los patines esta Tori o Samantha, y esos líos de greñas, ¿no? Pero realmente sí, o sea, a Johnny Lawrence creo que... Justo es, es, son como momentos enriquecedores verlo dudar y ver, ver cómo va a arreglar su vida, porque finalmente él venía de estar, eh, pues de tratar de reconstruir su vida, porque era una persona frustrada y ver cómo eso que ya había reconstruido se está cayendo otra vez poco a poco. A, a todos, bueno, no sé si a todos, pero a, a mí al menos sí también me hizo sentir así como, ¡Ah, chin, y otra vez va, no sé, así como cuando se te cae el yenga, ¿no? <ríe> que chin, voy, hay que volverlo a levantar y habrá qué va a hacer si no tiene tanto dinero, o si ya no tiene la confianza de sus alumnos, porque pierde la confianza de, de sus alumnos cuando Miguel cae de las escaleras, ¿no? Incluso lo vemos ya ahí en este, la perdición, ¿no? Creo que al, al final, o así como que aviente el celular y deje el carro, o sea así como que vuelve otra vez a esa etapa rebelde donde a buscar alguna especie de cobijo o de solución. Eso es muy interesante verlo.
2: Sí, la, o sea, la evolución creo que de Johnny Lawrence es la más interesante de, de, de todas las temporadas de Cobra Kai y creo que en eso sí lo aciertan porque de hecho cuando te vendían la serie por YouTube, que salían ahí los trailers y todo, pues el personaje en el que se enfocaban eran Johnny Lawrence y, y Cobra Kai y tiene O sea, el nombre de la serie viene justamente de que él revive ese pasado, ¿no? Entonces, me gusta mucho como esa parte y creo que él es el que se va ganando, la neta, el corazón de la audiencia en cada capítulo, porque de repente es muy pendejo y toma una, una serie de decisiones bastante estúpidas que también dices, güey, ¿neta? O sea, ¿neta como adulto vas a actuar de esa manera? Sin embargo, como que de repente da pasos atrás, ¿no? No no para echarse para atrás, sino como para reflexionar qué es lo que está haciendo y seguir hacia adelante. Lo que me gusta mucho de este personaje es eso. O sea, que no se detiene, que a pesar de que fracasa y se ve como cae, pues se vuelve a levantar y vuelve a intentar hacer como bien las cosas, ¿no? Y siempre está reflexionando acerca de... Pues esos errores que ha cometido, en cambio no vemos eso en Daniel Aruso, Daniel Aruso siempre es un personaje soberbio que está pensando en que él tiene siempre la razón, en que todo el mundo lo ataca, en que él tiene que estar a la defensiva, que tiene que defenderse de los demás porque todos los demás son unos pendejos que no saben cómo actuar, ¿no? Entonces, este al final, pues, o sea, siempre van, o sea, como que siento que es un poco, yo siempre lo estoy viendo en función un poco de Star Wars, <ríe> como del bien y el mal, ¿no? El lado oscuro de la fuerza. De hecho, ahí Miyagi siento que es Yoda. <ríe> Se aparecen, ¿no? Entre sueños y todo, en los recuerditos. Eh, pues lo único bueno de Daniel Aruso es Miyagi, Miyagi ya está muerto, ¿no? O sea, es como de ya no tiene salvación, cabrón. O sea, te dejó todo el, todo el eh, su, pues, su casita, su dojo, y aún así la cagas, ¿no? Eh, los personajes, eh, digamos, del, pues, de, también de, del dojo de, mi, de Daniel, que es justamente cuando se abre en esta segunda temporada. También toman unas decisiones bastante pendejas y creo que el personaje que más me desagrada aquí es, es Robbie, el hijo de Johnny Lawrence, que no sé por qué chingados es, eh, pues es, o sea, no sé por qué pusieron a este personaje tan patético, la neta, porque... El chavo tiene un gesto que ah, o sea, que a mí me molesta desde que sale en, en escena. No tiene que decir nada, ¿no? Nada más con aparecer ya me, me cae muy gordo. Pero aparte como que las situaciones, o sea, como que de repente fluctúa mucho entre que soy un niño malo y de repente ya es, papá solo ha tenido un mal maestro. Y de repente en la tercera temporada lo vamos a ver convertido en... Pues qué, en un seguidor de la doscura, no, como ven. O sea, siento que, que estos personajes de los, de los chavitos están bastante descontrolados y efectivamente, como decíamos Maggie, pues es como más uh, interesante a lo mejor el, el personaje o el desarrollo de Miguel, que ese, ese personaje también me gusta mucho más y entiendo muy bien la relación que se da con Johnny Lawrence porque Johnny sí lo va, digamos, un poco acercando como un hijo pues adoptado, ¿no?, un hijo que no es de sangre, con sanguíneo, pero sí, este, pues con el que a lo mejor se va comprendiendo más, con el, el que lo motiva más y le va diciendo, pues, oye, pues tú me ayudaste ahora, ¿no? Y entonces también es esa relación de Johnny de, pues, Miguel lo levantó y ahora él lo quiere ayudar a levantarse. Entonces es como muy... Padre, esa, digamos, esos dos personajes y esa relación y cómo van creciendo juntos, ¿no? Todo lo que está alrededor siento que está bastante raro, bastante extraño y de repente es un poco cagante. <risa>
0: Hay dos situaciones que odio completamente, que es la primera, son los romances de Sam Conroe y, y este Miguel Contori, que siento que están de la nada, salen así de, es que hay que meter el culebrón. Y la segunda es la parte de Dimitri que llega al dojo, me gusta su personalidad, cómo se desenvuelve, pero de repente ya en el combate final le gana Hoag de la nada, que lleva meses entrenando creo que eso es medio tonto, pero las dos escenas que sí están buenísimas, al menos creo que después de los combates son las que amamos, es Daniel y Johnny yéndose a tomar las chelas, esta, donde tienen esta, esta doble en parejas, y la parte donde se enfrentan después de que descubren que Sam pasó la noche en la, en la casa de Johnny, ¿no? Creo que esa, ese combate está muy bien, se me es de culebrón y dices, ah, está bueno, ¿no? O sea, me, me encanta mi telenovela para chavos.
1: Definitivamente, sí, yo también este, amé mucho esa escena porque justo dices, ¡ay, sí, ya se van a reconciliar, ya fueron por una chela y después acaban peor, ¿no? Entonces, pero pero sí, o sea, justamente como que eh, a mí me gusta el mensaje de que los unen, lo, o sea, lo que ellos creen que es la diferencia en realidad son similitudes, o sea, son... Los dos son padres que no saben ni qué diablos hacer con sus hijos porque están ahí ensimismados en su... Pues sí, o sea, en su vida que no les prestan como la atención que sea, ¿no? O la que han necesitado y demás. Porque, pues, finalmente, o sea, tanto Robbie como Sam son niños problema. Bueno, chicos problema, o sea, realmente es como... Tan solo Sam, yo creo que sin Sam no tenemos serie. O sea, la telenovela se nos cae porque pues no, no tenemos como a la persona ahí eh, ¿cómo decirlo, aprovechada, sí, aprovechada que dice ah, muy bien, voy, voy a voy a ligarme a uno y ahora este, y vamos qué pasa, vamos a ver qué pasa. O sea, de todas maneras soy la buena, o sea, no hay problema si yo excedo ahí mis límites, como soy la buena. Lo que haga va a estar bien, ¿no? Y creo que este, ver que realmente tienen, tienen como, pues, consecuencias, tienen consecuencias, sí, que juegan con los sentimientos de los demás, es, es justo lo que nos hace que, que, que o sea, que, que nos enganche, ¿no? Porque dices, ay, por fin, qué bueno, se le está cayendo, <risa> se le está cayendo el mundo color de rosa. A Samantha Laruso y algo. Y yo creo que Tori, a mí me parece que ese, ese personaje es muy bueno.
2: <risa>
1: es que sí. Es muy bueno porque te, 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 le da como cierto equilibrio. A pesar de que hay la relación, como dice este Momagi, surgió por varita mágica, y de repente apareció alguien que amaba el kickboxing, porque ni siquiera el karate, la otra amaba el kickboxing, y, ah, muy bien, sí, ya todos nos entendemos. Y a pesar de eso, creo que, bueno, logran dar como, pues, partes iguales a, a la gente que se va a pelear.
2: Sí, totalmente. O sea, la parte, digamos, de, la, de las peleas, si sí la buscan demasiado, o sea, creo que ese es como un, un, de te, o sea, si quieres ver Cobra Kai es porque quieres ver obviamente putazos y quieres ver patadas y quieres ver así como, pues el karate así en todo su esplendor y emocionarte. Entonces, de, de la pinche nada surgen peleas que dices, ah, ya <risa> o sea, como eso no lo podían solucionar hablando o así de, a ver, ¿Qué? Dame mi cerveza, ¿no? O sea, es como de, ok, van a haber putazos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí no nos decepciona la, la serie, la serie juvenil, porque nuestra telenovela juvenil, porque al final sí vamos a ver, eh, pues el enfrentamiento tipo RBD, con todo lágrimas y mocos, entonces y sí, este... O sea, creo que eso es, eso está, pues, divertido, creo que es entendible verlo en una serie como estas, porque al final creo que también es lo que el público va buscando, eh, y creo que, pues, es una forma a lo mejor de darle, pues, al público lo que quiere ver, pero de repente sí estaba medio exagerado, la neta, cómo, cómo lo mueven ahí los guionistas a esta historia, entonces, bueno, pues se puede volver bastante... Eh, a veces divertida, a veces como que Cansa porque dices, o sea Ya, ¿no? O sea, neta en cada Pinche episodio, aparte Bueno, creo que en esta Segunda temporada, pues es cuando vemos A Tori y a Sam tomando El liderazgo femenino eh, y de también a huevo vamos a tener una que es mala y una que es buena. Entonces, eh, lo que no me gusta tanto a mí de estos personajes y de este tipo de series es que justamente eh, creo que se siguen manejando arquetipos que se ha luchado un chingo por destruir, ¿no? Del bueno, el malo, el negro, el blanco, o sea, es como del machín, la mujer etcétera, y de repente siento que los quieren reforzar aquí, como de, por ejemplo, a Johnny Lawrence, lo vemos dándole una oportunidad a Chris y diciéndole, no hay pedo, güey, ven y únete, yo confío en que tú ya eres un adulto que ha cambiado y que ya no eres el mismo pendejo de antes, ¿no? Te voy a abrir las puertas y vemos que acaba quitándole el dollo. entonces es como de, o sea, el culero es culero siempre, ¿no? O sea, como que eso tratan un poco de, de decirte, ¿no? Y, y refrendan que los buenos son buenos siempre, ¿no? O sea, que Daniel aruso además de bueno y de un chingón, porque reafirman cada dos capítulos que es bicampeón de karate en Old Valley, este, pues también es el bueno y el que es la víctima y entonces lo que él hace su karate siempre es defensivo, ¿no? Entonces él no quiere pelear, pero lo obligan. Sin embargo, creo que no es así, o sea, creo que si tú ya como un público más adulto, más exigente, te pones a meditarlo, pues obviamente notas toda esta serie de situaciones que la verdad están pues muy fuera, digamos, de una madurez, ¿no? Pero bueno, al final creo que va como parte un poco de pues de una telenovela, justamente una telenovela juvenil que es divertida y que de repente sí te hace voltear los ojos, pero pues también te hace reír y llorar, ¿no? <ríe>
0: Otra de las herencias que tiene la película de Karate Kid, Karate Kid 2, sobre esta parte de la, de la historia son los entrenamientos. Creo que son muy entretenidos, están súper buenos. La parte de la plataforma de agua está súper cursi, pero me gusta. La parte de la mezcladora me encanta. Digo, ah, está de está de huevos, ¿no? Ponerte a un niño este, a, a ese peligro con tal de enseñarle algo está súper genial. O también el entrenamiento de las cintas, ¿no? Cuando están en este bosque se tienen que cazar y demás. Está... Me, están muy interesantes, están padres, lo, te diviertes mucho. Y creo que me encanta, sobre todo, la, esta imagen de John Chris que lo pones como un satélite. Toda la parte de to, toda la segunda parte está al lado, está como ninguneado. Y ya al final ves que se hace su movimiento de Soraya Montenegro de maldito, maldito, ¿no?
1: Sí, definitivamente. La verdad, creo que John Chris ha brillado con ese villano. Um, Creo que de todas maneras es como esa parte fuerte que realmente nunca se va a poder eh, redimir, o al menos hasta ahora lo hemos visto. Yo creo, de hecho, no sé, siento que o muere o... o... Pues sí, o sea, yo creo que muere, o sea, no no hay manera de que se redima y se largue porque él es como, además creo que es como el típico americano de yo conquisté Vietnam, no hay manera de que las cosas se pongan complicadas en mi vida y no hay manera de que no lo resuelva porque para eso es la violencia, para resolver lo que esté ahí a mi alcance, entonces sí, o sea, realmente Cris... Es, es el que pone ahí como mayor discordia de, o sea, discordia real y, y violencia como de preocuparse, ¿no? Importante porque problemas emocionales y de y rencores pasados, y esas cosas que la verdad se oyen bien llevaderas, o sea, sí les complican la vida a este de Lawrence y a Laruso, pero no son como algo que pongan en, en riesgo la vida de ellos o de sus alumnos, ¿no? Y entonces cuando vemos a Chris entrar en acción, no solo para quitarle a los alumnos y el, al dojo a Johnny Lawrence, sino para poner en riesgo a la gente porque finalmente esas o sea eso acaba justo en donde Chris quería, ¿no? O sea, toda esa escena de violencia fue ahí como guiada por Chris para poderle decir eres débil y, o algo así, ¿no? A Lawrence porque pues se quería desquitar y se iba a valer de lo que más le doliera para poderlo hacer. Entonces, realmente sí sí vemos a, al causante de la maldita lisiada, bueno, en este caso lisiado, este, versión norteamericana, cumplir sus objetivos, ¿no? Y, y creo que es uno de los que nos pone verdaderamente a temblar, porque sabes que no tiene medias tintas, no va a andar así con que, ay, hoy sentí bonito, hoy amanecí, no no tan ganas de, de tenerle piedad a alguien o no sé, no sé si ves que se supone que, que Cobra Kai no tiene piedad, ese es el lema, pero Johnny Lawrence dice, no, sí, sí hay que tener tantita piedad, pero luego llega Chris y le dice que no, que no hay que tener piedad. Entonces ese conflicto interno es el que lleva a los alumnos a, a pelear a muerte. Uh -huh.
2: Sí, efectivamente, Chris aquí es el villano, 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 porque, pues, a cobra, digo, a Johnny Lawrence, pues quieren rescatarlo, ¿no? Y decir, dentro de esa fachada de ojete, pues hay un corazoncito bueno. <risa> Entonces, este, efectivamente, le meten toda la maldad a Chris, eh, y es como un Lord Voldemort, <risa> ahora yéndome a Harry Potter, ¿no? Este, pues que se le mete a todo mundo ahí como sanguijuela, este, se hace pasar como por buenito, aunque en realidad después vemos que no es que se haga pasar, o sea, dentro de sus planes, de su forma, de su cosmovisión la forma en la que ve la vida, pues él cree que está actuando adecuadamente. Creo que lo interesante de Cobra Kai es que le da les da espacio a los guionistas pues, para hablar un poco más de la historia de los personajes, ¿no? Sabemos un poco más, por ejemplo, de Johnny en la primera temporada, que es donde nos explican que, bueno, era un niño rico, pero que su papá era, o sea, que no era su papá, sino su padrastro, y lo odiaba a muerte, y básicamente el karate lo salva de ser un mariquita, como él dice, ¿no? Una nenita. Y entonces, este, pues el karate le da carácter, le da personalidad, y entonces empieza a defenderse y básicamente de ahí se vuelve un ojete. Pero a lo mejor muchos, o sea, olvidan de la película... Y, y también olvidan en la serie eh, que cuando Daniel Aruso gana en el prim, en el torneo de la primera película Johnny Lawrence lo felicita no se acerca lo, lo abraza y le dice le da el trofeo y le dice tú te lo mereces no y se lo dice así como con todo el el ánimo o sea creo que en la película En la primera película de, de, de Karate Kid, creo que justamente le dan ese rasgo ya a Johnny Lawrence de, pues no era un ojete, o sea, simplemente estaba un poco perdido, un poco trastornado como pues en su, en, en esa personalidad de bully que tenía, ¿no? pero pues ya lo vamos, o sea, vemos de hecho al final de esa primera temporada que en realidad, digo, de esa primera película que en realidad él no era un una mala persona, ¿no? Y en ningún en ningún lado vemos que Daniel Aruso recuerde eso, ¿no? De la primera temporada de Cobra Kai, ni en la segunda ni en la tercera, o sea, nunca recuerda, que Johnny Lawrence aceptó la derrota y que de hecho, o sea, más allá de que Chris le dijo a acábalo, ¿no? O sea, él admite que, que lo que hace es algo muy grave, ¿no? Y que pues también estaba ahí como siguiendo órdenes, entre comillas, de su maestro, porque también era un adolescente y bla, bla, bla. En esta segunda, en esta segunda temporada de Cobra Kai vemos que Chris pues es un hijo de la chingada, ¿no?, y vemos también que, eh, pues tiene como también una historia, ¿no?, o sea, lo vemos ya justamente como, pues un vaguillo, o sea, que nadie lo quiere, que no tiene ni dónde vivir, y Johnny Lawrence, pues es quien le extiende la mano, de hecho, también vemos un reencuentro muy interesante con sus ex compañeros de Cobra Kai, y la muerte de uno de ellos de cáncer, entonces pues es como muy interesante toda, todo ese, digamos, bagaje que nos van a, a, pues platicando, aparte de la audiencia que nos gusta mucho, pues la historia de Karate Kid, como que le van metiendo ahí situaciones que van llenando la historia de los personajes, y de los cuales todavía nos falta mucho por saber, ¿no?, de hecho en la tercera temporada ya vamos a saber más de, de Chris, pero ya nos van como que platicando un poco de, pues, como de, 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 o sea, de qué va ese, de esa, esa crueldad que él tiene, ¿no? Es un cruelo débil, entonces, pues, sí, o sea, sin ninguna vergüenza y sin ningún tipo de ética o moral les enseña a sus, a sus alumnos a ser, de hecho, que son los alumnos de Johnny, pues, a ser máquinas asesinas, ¿no? prácticamente y parece que los jóvenes no tienen forma de discernir entre qué tanto es volverte un bullying o un asesino, ¿no? Porque de repente los vemos bastante asesinos en esta segunda temporada, sobre todo a Tori en la tercera, que ya es como imparable. Pero pues sí es como va demasiado lejos y no vemos que la policía jamás actúe en Old Valley, ¿no? <risa>
0: Efectivamente, la única vez que actúa es cuando arrestan a, a, a Johnny Lawrence en la primera temporada, pero eh, estamos pensando, pienso mucho en la película 2, y siento que las cosas que pasan al final nunca me las contaron al principio, ¿no? No no llevo una secuencia que me diga, ah, esto va a terminar así. Y creo que la segunda temporada de Cobra Kai sí lo hace. Te marca pequeños elementos uno tras otro que te dicen, esto va a acabar en un desmadre, ¿no? Y es bien interesante porque siento que también hay un poquito de pereza porque no te cierran todas las historias que llevan hasta ese momento, como que no le dicen, no es que cómo cerramos, ¿no? Que hay muchos conflictos aquí, entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer que todos se den una pelea. La pelea está impresionante, hay una, muy buenas coreografías, creo que es la mejor coreografía que tiene la serie, inclusive ya viendo la tercera temporada que está medio chafona la última pelea, pero aquí está interesante, bien llevada y ven, me, me da una pregunta bien interesante, ¿no? Creo que la serie podría terminar si los adultos, eh, aparte de comunicarse, se pusieran a pensar, ¿qué chingados yo hago, hago yo metiéndome en conflictos de niños? Sí,
1: definitivamente. Yo creo que lo que falta todo el tiempo es eh, comunicación y madurez de los personajes, porque aunque a Johnny Lawrence, <coughs> perdón, aunque a Johnny Lawrence lo vemos eh, crecer, a, a Daniel Arucio lo vemos como plano, o sea, no, no lo vemos como que se mueva más allá de donde domina, ¿no? De, de su espacio. Y yo creo que eso es justamente lo que, lo que refuerza la, la pelea, además de que John Chris, o sea, bueno, John Chris ahora ya se, se vuelve como el enemigo en común, ¿no?, de, de los dos, porque pues se metió con cosas muy valiosas, ¿no?, eh, el dollo de, de Lawrence y el, el pupilo de Daniel San, entonces eso es como que lo que los saca de, de su lugar donde estaban acostumbrados a estar, y a uh, que como que desataranta ahí a ella, su hámster que a veces funciona y a veces no. <ríe> y, y eso es cuando vemos realmente el peso de un adulto, ¿no? Tratando de resolver las cosas ya al final de esa segunda temporada, ¿no? Ya cuando... Eh... Bueno, no, de hecho creo que me estoy adelantando. Eso pasa un poco en la tercera. <ríe> pero sí, es que, perdón, a veces piensan y a veces no piensan esos personajes, pero... <ríe> Eh, sí, o sea, eh, como que se les olvida que ellos ya son adultos y que no son adolescentes, que la, realmente las consecuencias de problemas de adultos son muchísimo más graves que las de un adolescente y llevaron esas consecuencias a, pues a que Miguel quedara ahí parapléjico, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que le puede tanto a Johnny, a Johnny Lawrence al final que lo vemos ahí destrozado, decepcionado, lo mandó al diablo su crush, que era la mamá de Miguel, <ríe> este, y de pronto su mundo se le empieza a derrumbar, pero él pues empieza como a caer en la cuenta de eso, ¿no? De yo ya no soy ese adolescente, yo soy un adulto, tengo que resolver las cosas como tal, y eso pues eh, pesa, pero es interesante porque es real.
2: Sí, y además algo importante de Johnny es que creo que Johnny... O el personaje de Johnny va aprendiendo también de los chavos, ¿no? O sea, los jóvenes, o sea, no solo los adultos, sino creo que son más los jóvenes como Miguel, eh, como Águila, <ríe> quienes le van mostrando a lo mejor un poco el camino, Rob incluso, que de repente está medio olvidado por él. Eh, pero que le van a lo mejor tratando de hacer, o sea, de detenerse y de pensar más en que él justamente es un adulto y que debe de tomar decisiones como adulto y no, no como un chavito y dejarse llevar, pues, por el coraje o por, ¿no?, por las sensaciones, eh, sino como de pensarlo más y ubicarse y saber que tiene una responsabilidad como un sensei, ¿no?, eh, que, pues, que le, les tiene que explicar a sus Jóvenes eh, seguidores que, pues sí, o sea, cuáles son, digamos, las reglas de la vida, no tanto del karate, ¿no? Y es de no dejarte llevar por rencores, por odio o por falsas creencias que a lo mejor, pues, no estás como... No no, no no sabes si son como parecen, ¿no? No sabes qué son lo que parecen. Esa parte que comentaba Momagui hace rato de, del camión de cemento a mí me pareció increíble, o sea, bastante inverosímil porque digo, güey, neta, no siento que puede ser algo tóxico y peligroso, pero la verdad es que la escena queda muy padre. Este, incluso, o sea, esa perspectiva que nos dan desde adentro de, de este, de este, de este camión volteador de cemento en contraluz es muy bonita como ese ese aprendizaje que les enseña de, pues hay que ser, de hay que estar unidos, ¿no? Y la unión hace justamente la fuerza, ¿no? Entonces me gusta mucho esa 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 parte, digamos, esa cara de Cobra Kai. Y me gusta mucho esa parte de, de Johnny Lawrence. Y, y yo en, en este sentido también tenía que decir que pensaba que, o sea, que iba a hacer, o sea, como la primera parte de Cobra Kai se basó muchísimo en la primera película de Karate Kid, pues también yo sentía que iban a agarrar mucho este, pues de, la, de, de Karate Kid 2. Sin embargo, empiezan a meter cosas de Karate Kid 3, ¿no? que es, O sea, que de repente yo digo, ¿por qué meten así como a Karate Kid 3? O sea, la película en la temporada 2, pero bueno, pues ahí van haciendo como un collage de recuerdos este sobre todo de Chris ¿no? y de este amigo que le ayudó de Silver, entonces pero no lo vemos ya como muy muy metido a lo mejor en la historia ¿no? entonces no sabemos si van a meter después a estos personajes pero pues también acuérdense que en Cinefago Podcast vamos a hablar de la temporada 3 de Cobra Kai para que nos sigan escuchando <risas> sobre spoilers <risas>
0: Y también la 4, que ya va a salir en diciembre, acaban de dar el anuncio oficial. Pero eh, ya para terminar, chicas, creo que la serie es muy interesante. Es una telenovela para chavos, obviamente. Eh, no creo que eso demerite mucho el trabajo que se hace, aunque de repente sí cansa un poquito. No sé si no somos el público meta, pero el producto ha sido muy famoso en México. Le ha ayudado mucho la generación de la nostalgia pero yo le auguro que al menos va a durar, aparte de la 4, va a durar una temporada más, al menos.
1: Yo estoy de acuerdo porque ya hay mucha tensión acumulada y tienen que resolverlo como pronto, pero al mismo tiempo esa tensión no se puede alargar tantísimo tiempo más. Entonces, ya, yo sí soy fan, sobre todo, de Johnny Lawrence. <ríe> soy team Johnny Lawrence, <ríe> Y la verdad, eh, pues espero que termine dignamente O sea, más allá de que de que termine como pronto o que se alargue Yo espero que termine lo que tenga que durar, pero dignamente Porque luego lo alargan y ya debrayan y pasan un montón de cosas que, que no, ¿no? O sea, digo, si de por sí a veces hay inconsistencias con los personajes y con la trama de que en una película, en las series, como que eso se presta para más, si lo alargan y alargan y alargan. Entonces yo espero que termine dignamente, y también espero ya con muchas ansias la cuarta temporada.
2: Sí, sí, pues yo también. Eh, fíjate que de repente a mí me dan ganas de, de aventarle el control a la tele, y de decir, ¡ay, ya cállate! <risa> Pero bueno, al final estoy ahí bastante enganchada con la historia, hay muchas cosas que efectivamente no son tanto de mi estilo. Sí, sobre todo cállate, Robby, ya, o sea, pinche Robby es como de no manches. Dejaste paralítico un güey y todavía te pones al pedo, ¿no? Pero bueno, <risa> este, sí siento que es como, o sea que a pesar de esos, este, digamos que como cosillas que a lo mejor a, a nuestra generación no nos late tanto porque son bastante de telenovela juvenil, sí te va enganchando la historia y al final te va ganando el chisme, las ganas de saber qué va a pasar con Johnny, con Daniel y con la generación de, lo, de los Karate Kids, ¿no? Sobre todo a mí el personaje de Miguel también es el que me gusta mucho. Entonces, este que en el segundo, en la segunda temporada y en la tercera un poquito es medio, o sea, medio cae gordo, pero creo que, o sea, tiene una buena transición el personaje, entonces se va volviendo bastante interesante. Entonces, cuando ves ya la tercera temporada, efectivamente, como siento que la segunda es la más exagerada hasta el momento, creo que en la tercera se, se va acoplando un poco mejor la historia y efectivamente, pues yo creo que ya... Todo mundo emocionado con esos ese adelanto de la cuarta temporada, incluso más que Stranger Things, que ya también la anunciaron y que dices, güey, ya llevan creo que dos años de retraso, ya ni sé en qué se quedaron, o sea, ya mejor ya ni la sigan haciendo, porque Cero ya está más desarrollada que, no sé, que la Tetona Mendoza, ¿no? o sea, es como de, ya no vamos a ver al acero que nos caía bien entonces, este, bueno, pues ya o sea, es como de sí tenemos muchas ganas de ver Karate, digo, Cobra Kai 4 y pues a ver qué otros personajes van a meter por ahí, ¿no?
0: Pues nada banda, con eso terminamos este episodio especial, y lo que sí les queremos recomendar es que si usted es padre o es hijo, no sigan ninguno de los mensajes que tiene esta serie
1: Sí, ¿Sí? efectivamente. Cuiden mucho su salud mental y emocional, es importante. No quieren caer de las escaleras como
0: Soraya. Abre las cosas, mándele un mensaje a alguien si se quiere pelear con él, no sé. No sea pendejo y ya.
2: Un chat.